0: så du, kan, du får flytta runt tills du får... sätter det den på en höjd som jag tänkte...
2: En sån här som ja. är i pannhöjd. Det är sådana sån ja. man brukar få klistra det i ja. pannan när man står på
0: scen på ja. teater. Det känns väldigt märkligt. Sådana som du får när du är på Dramaten. <laughs> vi andra, vi är bara på sån här ställen, man får en headset. Nej, nej, Vi välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias, en podcast om ekonomi som du och jag gör Mattias, det är därför den heter Charlie Mattias
1: Mm, mm. det stämmer, ja. helt har, rätt
0: Har du tröttnat på mig nu?
1: Nej, jag har faktiskt inte det
0: Det, det är jag... ju faktiskt en av dina märkligare karaktärsdag, det måste ja. man ändå påstå Jag tröttnar ju på mig själv med jämna mellanrum, men du hänger i liksom
1: Oh, ja, och du, jag får ju säga detsamma då Jag har, jag har nog inte någon som är så trogen mig Förutom min fru kanske och mina barn som du, som du, som står ut med, med mina fel och brister <laughs> i livet Ja, ja. Nej, Men det blir ju så jag menar, vi, vi, när, man, när man har en sån här regelbundet en gång i veckan Nu i 215 veckor mm, Det är, så är det klart att Man rabbligt. kan ju undra liksom, vad, ska, vad har vi har att prata om Men vi har ju alltid det Det är det som är så kul
0: Ja, och sen träffas vi privat så är det inte som att det är tyst då heller. Det är, det är verkligen nej. Det där. Det är så. Det...
1: <gåll> ja, nej, men det är fint. Det är fint. Det är gulligt. Och det som är väldigt fint och gulligt tycker jag också det är, och jag är. Jag fick, jag fick nyss lite Du sa ju faktiskt till mig nyss att sluta överdriva nu och sånt där. För att jag är så glad att Mikael är hos oss. Och jag är på riktigt. Mm. Jag tycker Mikael är så jädra bra. Och jag sist eh, som Mikael var hos oss, så sa jag också att det, var någonting, det är alltid något extra när man, när man får honom som gäst. Och det står jag fast vid. Mm. Och jag hade samma känsla jag eh, har haft den här veckan innan. Mm. Eh, för att det är en mycket klok och mycket befriande. Och –och skön figur eh, som sitter här hos oss. Så att jag vill bara säga varmt, varmt välkommen åter, Mikael Dalen.
0: Du får en här klän, två här tvåpersoners applåd. men, ja, men den är vad, egentlig...
2: vad den är värmare... –applåden och de väldigt, väldigt fina orden. Det är, det är snudd på att jag tar av mig mössan och jackan. Jag har på mig nu i mitt oerhört frusna tillstånd. Så här, så här varm har jag inte varit på... Jag kan inte ens minnas när jag var så här varm senast. Förmodligen när jag gästade er senast. Ja,
0: och det var ett tag sedan ja, som vi hängde senast. Faktiskt. Ja, så länge sedan att jag inte ens minns när Nej, jag Jag frörelse. tror att vi... Om jag minns rätt... Nu kan jag lyssna för detta så här. Så var det in, precis innan eh, Nobelpriset i eh, november, eh, alltså för ett och, ett och ett halvt år sedan.
2: Ja, men det minns jag. För jag tog, pratade det jag... om
0: att du skulle försöka ha, ha, eh, ha, ha klänning. Vad var, var vår idé? Eller att du skulle ha naglar inspirerade färgställningsmässigt av, av att göra en sardani. Liksom att... Eh, där,
2: ja, jag minns gott väl jag tog ja. er hjälp att samla mod där och ja. kanske värme också med tanke på hur jäkla kallt på ren svenska ja. det är i stadshuset, inte minst mm. vintertid, mm. december tråga på allt minns jag just en dag för det var en enda dag förra vintern, när det var vinter mm. just den dagen, 10 december var det snö svinkallt, kom natten innan försvann dagen efter. Det stämmer perfekt med att jag skulle stå där i armlöst och vänta på den jäkla bussen utanför konserthuset inne i stan, ut till stadshuset, som var ja. ännu kallare. ja, ja. Men, det, hade men, klarat ut men det. det var
1: ju också ja, tillsammans med en liten bok om lycka. Mm. Du hade ju tänkt att skriva en stor bok. Det var ju förlaget som tyckte du skulle skriva en liten bok, eller hur? Det var ju den vi pratade om, mycket.
0: Ja, precis. Det var det Stämmer. Och den har ju exploderat sedan dess. Eller hur? Den, eller i alla fall i mitt liv. Nu är det så farligt med sociala medier och sådana saker- eftersom man får ju mer av det man redan är insatt i- istället för att få annat. Men, men min upplevelse är att det, det har pratats mycket om den- och den måste ha sålts massor och liksom rört sig och grejer. Eller?
2: Ja, de, den har fört en väldigt famlig efter adjektivar. En spännande tillvaro tycker jag själv. För den kom ju ut precis innan- Coronan briserade här i Sverige och togs då emot som en bok som sätter fingret på samtiden i avseendet att vi inte är lyckligare än vi borde vara med alla förutsättningar och möjligheter vi har och alla val vi har gjort som borde göra våra liv helt perfekta. Och sen hände... Sen tog den sen stora en hel del där, där valen. Coronan och alla dessa möjligheter och förutsättningar ställdes helt på ända. Och de där valen blev av ett helt annat slag. Så jag tänkte, det här blev väl boken med den kortaste shelf life-hylllivet mm. i modern mm. tid. Men den fick som, likt coronan, en andra våg där. För då började den betraktas som... Någonting och lite, lite hitta tröst i mm. när det känns jobbigt och svårt. Finns det några små ljusglimtar och tillvägagångssätt för att bli lite?
0: Vad verkligare? i boken är det som du har fått feedback på som människor hittar mest kraft i- eller blir mest provocerade av? eller liksom så här, Jag vet inte om det har varit mycket provokationer- men vad, vad, vad får du för feedback som säger att du, det där-
2: Mm, inte så mycket provokationer. Det, det kan ju dels bero på, som du säger, att eh, mina sociala medier är en ganska skön bubbla där sånt inte hittar in. Eller så kan det bero på att vad jag än skriver nu känns oerhört ljummet jämfört med tidigare böcker jag skrivit om onska seriemördare och analsex och allt vad det nu är för någonting. Men... Eh, Framförallt så har det just eh, nått mig att folk har gillat och tilltalats av det lilla i den lilla boken. Att det går att göra små, små saker. Hur jobbigt det än är och hur begränsade valen och möjligheterna än är nu. Så finns det ändå något litet man kan göra varje dag. Mm.
0: Mm. Och nu har du suttit hemma i coronatider och knoppat ihop... En liten bok till? Det blir en
2: bok till. Det är ja. det med att skriva små böcker. Aha. Man kan skriva flera.
1: <laughs> vad vad föranledde det då? då? Vad handlar det om?
2: Ja, men den föranleddes ju väldigt klart av coronan. Inne någonstans i andra snudd på tredje vågen med lyckoboken så började ju frågorna skifta karaktär som jag fick- Både av andra och ifrån den här lilla kommentatorn i mitt eget huvud. Men lycka, ja det är ju toppen om det går att få till. Men när det inte går att få till ens med små medel då. Hur kommer den upp ur sängen då? Mm. Och vad skulle det bli av den här coronan? Mm. Är allting meningslöst nu? Eller kan det till och med finnas någon mening med coronan? Mm. Så där började jag gräva... I det där, as I do, yrkesskadad, kan inte låta bli. Och det är skitfårt att gräva. För om jag blev överraskad av att det fanns så förhållandevis lite forskning om lycka. Bara hundra år tillbaka i tiden. Mm. Innan man insåg att lycka inte nödvändigtvis är en sjukdom. <laughs> utan kanske någonting som hysterisk. kan vara bra. Så är det här med meningen med livet. Det, det har ju grundats på... I flera tusen år. Det finns säkert hällrissningar på det också. Ja. Men forskats om har det bara gjort ja, typ hälften så länge som lycka. 50 år ungefär. Började lite Jungians, lite Freudianskt sådär. Logoterapi. Men hur låter det formulerat
0: då när man forskar? För, man kan, eller för det är... Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Det är, när du letar forskningsrapporter- så det är inte så här, så här ja, min tes- att meningen med livet är smultron- och nu ska jag gå ut och testa. Alltså, så här, det, det, hur, 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 hur klumpar man ihop den forskningen? Ja,
2: jättebra fråga. Och det, det är så ungt fältet- så det, det kan landa lite i olika delar. Men oftast landar det i- att vi forskare- om jag får räkna mig till gänget numera- vänder lite på frågan- Ingen har ju lyckats svara på frågan- vad är meningen med liv på alla dessa tusen år. Så vi, vi, vi hackar det lite. Eh, och vänder på det och tänker eh, istället- hur kan du känna mer mening i ditt liv? Hur kan du skapa mer mening?
0: Okej, okay. så det blir mer som- vad, är, vad skapar upplevelsen av meningsfullhet? Ja, lite så.
2: precis så. Behovet av sökandet efter mening- sammanhang, förklaring ja, det finns inte synonymer på det där men där är det börjat forskas en, en hyglig del och inte minst blev det proppen ur förra året då när jag i vanlig ordning började göra en massa mm. studier och experiment på det där.
0: Men du, var, var, verkar det som de 50 åren av forskning på detta är, är något likriktat i sina slutsatser eller har, eh, har vi eh, verkar komma fram till väldigt mycket olika saker liksom? När du börjar titta, för jag vet ju, du tittar ju mm. från forskar hållet, det forskarhållet, där du, liksom, vet även om det där det börjar, men, men att verkligen på riktigt kolla efter, inte bara, ja jag tycker väl att det är det här liksom.
2: Ja, precis. Nej, nej men det finns en, en del teman som går igen, jag, jag fick ihop tretton teman, älskar den siffran, i boken och det är ändå, det är hyggligt snävt om man tänker på alla dessa tusenårs Ja. Och kunna landa i tretton. Har det blivit
1: en tatuering med tretton nu då?
2: Är inte siffran än, men det är en jäklig god idé. Väldigt god Nej. idé. Det kan det absolut bli. Det har blivit några meningsrelaterade tatueringar- men inte den siffran än. Det, den ska jag lägga på minnet. Det kan bli en beställning framöver. Ja, men tretton är också ganska häftigt. För liksom jag tycker rent, rent logiskt så, så, så känns det ju rimligt och sunt- att frågan om meningen med livet borde formuleras som meningen med ditt liv- Eftersom ingen av oss lever ju ett liv som är identiskt till fullo med någon annans. Inte ens med din genetiska enäggstvilling. Det finns ju en hel massa forskning om det. Det grejde ju redan i när jag var på med lyckoboken. Det finns mm. ju forskat både på människotvillingar och en hel del på chimpanzstvillingar, som är väldigt kul, tycker jag. Som visar att du kan komma upp i ungefär 50 gemenskap i hur du lever liv men fortfarande 50% hälften är verkligen unikt för dig. Och då med tanke på att vi ju är en helsikes massa tvillingar och ännu fler som inte är tvillingar. Vi landar ju i då det är ett mörkertal men typ 8 miljarder människor. Det är ganska bra att landa i 13 mm. gemensamma teman mm. ändå. Och liksom skulle jag sticka ut hakan och det gör jag nu, nu kanske du börjar skrapa lite i mikrofonen här så tänker jag att liksom, meningen med ditt liv i en väldigt generisk betydelse borde vara att leva det på det sätt bara du kan. För om det är någonting vi inte lider brist på på den här planeten så är det ju en människa till. Mm. Det är inte så här, ja, men skicka in en, en lirare till på planen. Vi är mm. en perskort mm. i fotbollsmatchen. Så Stå är det, här så och bara är det inte och med den att vi
0: behöver en snubbe till. Utan ska den, den måste ju göra något annat. Då, den ska. Ja, det enda ja. du kan
2: bidra med är ja. ju någonting som ingen annan någonsin ja. gjort tidigare. Eller kommer göra Men är det
0: en konflikt i sig mot... Alltså det är väl därför den här frågan lever kvar meningen med livet. Därför att den är ju så... Klok och korkad på en gång på något sätt. Det är som att jag slänger in dig i ett rum, och så säger jag så god varsågod, och så säger okej, okay, vad är reglerna? Jag, jag, det, är väl inget, det, det beror på. Du har rummet hela dagen gör vad du vill. Okej, okay, så hur får man poäng? Jag, jag vet det. alltså så här, att livet är så här, okej, okay, nu har du fått ett liv. Okej, okay, hur vinner man det? Jag, nej, du har fått det. Gör vad du vill med det. Okej, okay, så, så vad är det bästa att göra? Vad ska man göra? Vem, vem kommer titta efteråt? Vad kommer hända efter? Det? Alltså så här, vi, vi, vi har ingen lust att ta ansvar för att. Att, eller hittar jag på när man ska vara lite deppig- för att skapa meningsfullhet- utan vi vill liksom klistra på det- på något, på något annat där ute. Det är väl därför den dyker upp som en fråga- och inte en kreativ övning.
2: Ja, apropos kreativ övning. Snacka om skriv ja, det är ju mer så
0: här. Vad, vad, vad är meningen med livet- är ju frågan mer än att den är- hur, hur, vad ska jag hitta på för mening idag då? Det är som att vi letar efter något rätt svar.
2: Ja, men det är en sjuk skrivkramp. Skriv en stor, fantastisk roman. Gjört bara! Mm. Det är inte
0: lätt, det vet alla.
2: Nu var det länge sedan jag såg eh, en sån studie. Men jag vet att det har gjorts ett gäng sådana på drömyrken. Vad folk helst skulle vilja jobba med och göra ja. i livet. Ja. Eh, professor kommer inte jättehögt, men... Va? Skri bli författare, skriva en roman... Det är någonting som faktiskt en majoritet av alla svenskar i alla fall mm. drömmer om och mm. skulle vilja göra någon gång. Vi är ganska långt ifrån att en majoritet av alla svenskar skriver mm. en roman. Mm. Och, och en väsentlig förklaring till det tror jag är skrivkramp. Vad fasen börjar man någonstans? Vad skulle det bli att bara föreställa sig ens?
0: Så det du menar att vi har liksom som en skrivkramp i att skriva meningen, alltså vår egen lilla Våran egen lilla liksom, meningen med livet-bok. Ja, precis. Och jag ja. tror
2: liksom att nyckeln kan vara ungefär densamma- som för hur en skriver en bok. Mm. Jo, en bara börjar. Det enda jäkla sättet, en bara börjar. Och det vet ju alla vi tre som skrivit böcker- och eh, alla författare jag har pratat med- eh, har just det knepet. Att bara börja- varje dag. Ah. Det bär emot nästan varje dag. Vissa dagar är det en glädje. Man hoppar fram till tangentbordet. Men de flesta dagar så är det ett motstånd. Mm. Och enda sättet att komma igång är att komma igång. Att ha något beting. Idag ska jag skriva två sidor. Jag ska skriva två sidor varje dag. Hur tungt är. Eller jag ska sitta i två timmar eller vad det nu är för någonting. Alla författare jag känner har sådana rutiner. Att bara göra det. Och sen när den väl har, har skrivit tillräckligt mycket då börjar den få en känsla för vad det egentligen är mm. och vad det egentligen kan bli mm. för någonting. För det är som med alla floskliga att en resa börjar med ett första steg. Ja, en bok börjar med en första sida och en livsberättelse börjar också med en första sida.
0: Men nu har ju du skrivit en bok om meningen med livet som jag då tänker inte är så här klurig att man öppnar den och sen är den tom. Det är upp till dig att skriva. Ja, så god. Ja, men ett av tipsen. Ja, ett läs av, inte den här boken. Nej, det det. Jag, men ett av tipsen är skriv. Ja. Och
2: det finns det eh, hyggligt mycket forskning på: att vi känner mening när vi betraktar vårt liv som en berättelse. När vi ser hur saker och ting. Hänger ihop. Vi kanske inte kunde se det innan det hände, kanske inte ens när det hände, men i efterhand kan vi se att det ena gav det andra, och det här har gett en riktning, det här har gett en mening. Men den enda möjligheten att se det är om jag gör det synligt för mig själv, om jag skriver ner det så att jag kan connect the dots, koppla samman punkterna lägga sida på sida så. Och då finns det faktiskt forskning som visar att människor som skriver, eller här får det bli imperfekt var några år sedan forskningen gjordes människor som skrev dagböcker mm. upplevde, kände större mening i sina liv och det kan ju vara svårt att applicera numera när inte en jäkel skriver dagbok finns det Är det sådana? så? Det är
0: inget som jag är det eller?
2: Nej. Så då tänkte jag finns det några motsvarigheter i det då? Ja, det ena är ju tillbaka till det med romanskrivandet. Skriv en roman. <laughs> Eller skriv på det sätt som du skriver numera. För vi skriver ju ganska mycket på Fejan, mm. på Instan, i andra format. Det fanns det ingen forskning om,
0: mm.
2: vilket jag älskar. för jag det själv. Mm. Så testade det på folk som skriver saker på Fejan, på Instan. Och såg de som gjort det mera nyligt de som gjort det i större utsträckning senaste veckan. Kände de större mening i livet än i genomsnittet? Ja, mm. det gjorde de. Och så testade jag en variant där jag bad människor rent experimentellt skriva och tänka efter kring de här inläggen de skriver. Vad betyder det här? Och så följde jag upp det och upptäckte att ja, det fick de också och kände lite större mening mm. i livet. Så så litet, om vi nu verkligen ska göra till någonting litet och konkret... Redan ditt nästa Insta-inlägg eller Facebook-inlägg kan ge dig lite mer känsla av mening om du skriver det och tänker till kring vad det där betyder för mm. dig.
1: Mm. Det är väl ganska häftigt? Ja, det är sjukt faktiskt. Det... Men om man, någon, om man ska hitta någon annan metafor då, för det med att skrivandet är ju bra liksom, men de som inte skriver, om man inte nu skriver någonting på Instagram eller Facebook eller har en en dröm om att vara författare eh, hjälp, hjälp hjälp oss andra att hitta.
2: hitta men Han behöver än av de andra 12. <laughs> ja, en av mina favoriter är Gilla läget. Punkt. Gilla mm. läget det, det kan låta så här helt fristklämt och det är det ju på på sätt och vis men också på ett lite djupare plan att om en inte riktigt blir klok på meningen i tillvaron och med skeendena att istället för att brottas med det och frustreras över det- faktiskt välja att gilla läget. Att mm. faktiskt tänka att jag förstår inte och vet inte meningen- men det behöver inte betyda att det inte finns en mening. Det kan finnas en mening ändå. Och jag kan tillåta mig att lite vila i den övertygelsen- att meningen finns där och jag kommer förhoppningsvis bli vars i den- Sen. Mm.
1: Det testade jag också. För det, där, för det, där, det, där, det där kan jag verkligen känna igen i framförallt när jag var i tonåren eller när man växte upp och sådär. Jag kan gå dit även ibland fortfarande när man börjar tänka för stort. Liksom. Man börjar tänka på rymden och man börjar tänka på när man inte finns och hur ser livet ut. Och, alltså det blir så här, det blir så svindlande till slut så att så att man pallar inte. Eh, och då, eller jag gör inte det i alla fall. Och då är, brukar jag bara så här: Tillbaks nu bara så här, Gilla läget. Här är jag. Nu ska jag titta på en film. Nu ska jag sätta på en serie. Fan, var mysigt eh, Ta en öl och njut. Liksom. Man måste liksom. Det vill säga, måste man hitta meningen med livet?
2: Nej, det måste man inte göra det finns ju så många delar i det där jag lägger en platshållare på den så jag får komma tillbaka till den för den är skitspännande man måste inte hitta mening i livet det är bra att tänka att det nog kan finnas en mening det vet jag, det testade jag jättesnabbt jag gjorde en, en sån instapoll bara snabbt jag var så nyfiken, frågade människor Tycker du att det ligger något i den här flaskan? Ni vet, eh, det finns en anledning till allt. There's a reason for everything. Eh, det finns en mening bakom allt. Sånt där som de flesta av oss slängt ur oss mm. någon gång. Det var inte meningen att det skulle bli du och jag. Jag googlade det också. Så jäkla många eh, sportsammanhang där inne. Mm. Så det var inte meningen att vi skulle vinna matchen den här mm. gången. Mm. Och så vidare. Så jag bara fråga. Tror du på att det är så? Att det finns en mening bakom allt? Och det var så skönt symmetriskt, nästan på, på eh, procentenheten 50-50 bland dem som svarade. Så då, då tog jag det ett steg längre eh, och så gjorde jag om där för jag tror att det finns en mening bakom allt eh, och känner du mening i livet? Mm. I vilken utsträckning känner du att livet är meningsfullt? Och det visade sig att de 50% som bara så här... Rent blanket statement på det stora hela tycker jag. Men det finns någon mening bakom allt. De kände också lite större mening i livet. Och sen började jag kolla på specifika sammanhang och situationer. Och såg att andra har gjort samma sak. Att om en kan tänka sig att det finns en mening bakom att relationer tog slut eller att den missade bussen eller vad det nu var. Så var det både lättare att stå ut med att relationen tog slut, lättare att vänta på nästa buss och lättare att låta bli att börja röka. Vilket det finns ja, förvånansvärt ja. många studier på som kopplar samman rökning och mening med livet. Vill du låta bli ja, att röka? Jag känner lite mer mening ja, med ja. livet. Jag vet inte om det funkar i de ja, men jag, andra... hade, jag
0: hade en god vän som slutade röka efter många års rökning. Han hade provat att sluta tidigare och inte gjort det, men nu slutade han och mm. det gick jättebra. Men hans kraftfullaste beskrivning av det är så här, Charlie, livet känns som meningslöst. Ja. Han sa det och jag förstår att det känns töntigt men det gav, de där andetagen gav någon mening och nu känns det så här varför ska jag gå upp, varför ska jag jobba varför ska jag göra det här om jag ändå inte får någon sig liksom. Han är helt stabil i sitt beslut var helt rätt sak att göra, men upplevelsen var meningslöshet.
2: Vad bra, där har du ju svaret på den här quickfixen för oss som inte vill skriva då, vad kan man göra då? Börja röka. <laughs>
0: Då behöver du inte söka men, men det meningar inte, så det, länge det inte,
1: Mycket ändå är väl liksom, eh, det existentiella. Det här med att liksom, kärlek, eh, fortplantning, njutning. Är inte de här grejerna ändå som är? Så, så där kan jag ändå landa. Liksom, med den här upplevelsen man har fått, blivit, fått lyckan att fått barn eller att för, för vad jag gör har betydelse. Njutning är ju en stor mening med livet. Alltså, att få, få en, en schysst... Eh, nackkläm av min fru när vi tittar på en serie. Alltså det är ju så underbart så inte klokt. Det räcker ju liksom, kan jag känna.
0: Och men det är härligt och meningsamma sak då, Micke. Liksom... Ja, det är det jag undrar.
2: Ja, men där är det nog lite som med, med rökning. Den där, den där bilden av nackklämmen- kommer att sitta kvar i mitt huvud länge. Den, den tackar jag för. Jag tänker att får den en sån- så kanske en inte har samma behov- att hålla fast vid meningsfullheten i livet. Att, eh, och Där finns det också forskning på som visar att- meningsfullhet eh, kan ge lycka- men lycka behöver inte ge meningsfullhet. Ett eh, meningsfullt liv behöver inte vara lyckligt- eh, du kan finna mening i att lida, vilket du? ligger nära flera religioner. Mm. Till exempel att det finns ett större syfte som du själv inte ska ha någon som helst glädje av. Och det är det som är meningen i ditt liv. Och å andra sidan så kan du leva ett lyckligt liv utan att det nödvändigtvis måste vara särskilt meningsfullt. Varken för dig eller någon annan. Och så kan de överlappa Och jag tycker att det är toppen att de kan överlappa Men behöver inte göra det Då kan du liksom bokstavligt talat ha kakan Och äta den eller inte äta den mm. Och det funkar liksom mm. Oavsett vad du väljer Eller vad du tvingas välja
1: Men, men har, du, så, så har, du kommit, har du Har du mycket kommit fram till i alltså Från att du bestämde För att skriva den här boken tills att du är klar med den Har du hittat någon ny mening om du ska vara lite personlig sådär har, har det hjälpt dig har du hittat några nya meningar och är de viktiga liksom jag vet ju att du håller på med träning väldigt mycket exempelvis och, och det faktum att du jobbar med det du gör och forskar och sådär du är ju en, en extremt vad ska jag säga framgångsrik person så. men har det du, har du förändrat någonting den här liksom, skrivresan för dig
2: Ja, jättebra fråga. Träning och forskning. Eh, väl nog kunde jag få eh, bekräftat att det faktiskt eh, är bra att jag har hållit på med det så länge. Därför att eh, vi, meningsforskarna, eh, har upptäckt att till exempel träning kan ge lite mer meningsfullhet i tillvaron- men det där går ju också igen såna här saker som en sund själ i en sund kropp och din kropp i ditt tempel och allt det där. Och det finns det forskning på. Eh, träning på det stora hela eh, och, och träning omedelbart direkt efter ett träningspass, vare sig det är yoga, löpning, styrketräning eller vad helst egentligen, ger en omedelbar och förlängd känsla av mening. Det är liksom att du, du rustar... Fartyget, plattformen, kärlet för ditt liv nu och i framtiden och kunna få ut så mycket som möjligt av det. Så det ger meningsfullhet, eh, nyfikenhet en annan del i det där. Att, att eh, vilja lära mer, att tro att det finns mer att lära, att upptäcka, att förstå. Det är också en sån viktig del. Det går också tillbaka hela vägen till de grekiska filosoferna och Platon och Sokrates och Aristoteles som är inne på varianter av det där med den högsta kunskapen och det högsta goda och allt vad det är för någonting. Ja, och det är också att kolla närmare på och det är definitivt det är en jätteviktig del att aldrig känna sig riktigt färdig lärd. Mm. Och, och där landade jag väl i någonting som har varit värdefullt för mig och som jag verkligen förstått bättre, jag har fått upp ögonen för och har en tatuering på, att eh, bli en bättre version av mig själv. Att inte frustrera så mycket, inte grämas över att jag inte är så bra. Jag har aldrig tyckt att jag är bra. Jag inte tyckt att jag är en bra människa, jag inte tyckt att jag är särskilt bra på någonting jag gör har brottats med det, men när jag i det här arbetet börjar tänka på att vända på det. Att det finns en mening i att bli lite bättre hela tiden. Att imorgon är en anledning att gå upp ur sängen hur jobbigt det än känns. Mm. För att jag har fått möjlighet att bli lite bättre, lite klokare. Till exempel genom min forskning. Lite starkare om jag tränar. Lite bättre som partner, som medmänniska, som kompis som förare i trafiken för att ta en incident som jag inte ska prata mer om på vägen hit idag. Oj. Och allt för nu är
0: bra trots att incidenten inte det. gick jättebra Nej, för alla
2: inblandade men det There's room for improvement. Oh, mässigt, okay. så. Ah, ah. <laughs>
0: <går> jag, läste, jag läste på Facebook om Edvard Blom hade skrivit att han sökte en ny bil och ville ha lite hjälp. och Då skrev han bland annat rakt ut. den behöver vara ganska äh, äh, krocksäker äh, för jag är, är en bilförare sämre än genomsnittet. och då så himla underbart att någon helt utan ursäkt att bara kunde konstatera att det finns ett snitt på hur bra man är och jag är under det snittet men jag kör i alla fall. Coolt!
2: Liksom. Han tillhör de få 10 procenten. <går> Som bredvilligt erkänner att de inte är Den bättre det. än 90% av alla andra.
0: <laughs> Men du apropå. apropå det, det var flera saker du pratade där kring meningsfullhet, som jag tänker spegla ganska mycket relationer till andra människor. Och nu när vi lever i coronatider och många är isolerade och de sociala ytorna ser annorlunda ut i alla fall jag gjort tidigare. Hur ser menings. Kan man. Kan man kan man vara eremit och vara i kontakt med meningsfullhet- eller behöver man ha något att studsa mot relationer- eller blir det svårare att hitta mening själv- eller är behovet av mening när det inte finns andra människor? Alltså hur ser ensamhet och meningsfullhet släkt med varandra?
2: Ja, behovet av mening är när du är ensam. Det finns det forskning om. Sadistisk forskning där man isolerar människor- Räcker med kort tid, det räcker med en dag, det finns till och med gjort på timmar, man stränger in människor i mörka rum. Och genast blir de existentiellt grubblande. en stor del av dem börjar fundera över: Finns jag bokstavligt, för det är först när vi inte studsar oss mot andra som vi inser att så stor del av dem vi är, av vår självuppfattning, av vår identitet, beror av människor omkring oss som vi studsar oss mot som vi skapar oss själva med gentemot tillsammans och allt vad det. Är.
0: Och det går bortom bara värde att vi liksom inte tycker att vi är värdefulla om vi inte fyller någon funktion från någon annan utan redan det faktumet att vi blir betraktade är liksom skapande. Nu har det väldigt flummigt formulering. Ja men, men alltså
2: tänk bara på på såna enkel grejer som hur du beter dig i olika Sällskapsklassiken är ju reunions, klassåterträffar. Hur många gånger har en inte hört folk berätta om jag gick på den här klassåterträffen och det var fruktansvärt eller det var jättehärligt beroende på vilken roll de hade, säger de när de konstaterar att direkt föll vi tillbaka. I våra gamla roller, jag har inte haft den rollen på 10, 20, 30, 40 år, men tillsammans med de människorna så blev jag mitt gamla jag, det jag jag var då. Och samma sak kan man ju märka om man träffar sin gamla partner, att det känns konstigt för jag plötsligt börjar prata annorlunda, bete mig annorlunda för jag var ju en annan person med just den. Partner, eller man är ute med två kompisar och så möter man en kompis från ett annat kompisgäng, det har jag hört flera gånger folk som så här duckar de låtsas inte om att den här personen är jag såg inte den personen, det är så jobbigt för jag vet inte hur jag ska bete mig
0: mm.
2: när de här två kompis
0: två världar möts liksom. Ja, mm. precis.
2: liksom mm. så, så det är viktigt och där finns det definitivt forskning om hur samhörighet och gemenskap är, är väldigt viktigt för för menings. Eh, Upplevelsen för meningsskapande och det vi märkt inte minst nu under pandemin isoleringen är mycket av den här gemenskapen vi tog för givet i människorna vi mötte på gymmet eller i löparspåret, eller i korpenlaget eller på jobbet eller på fikan eller allt vad det nu var en massa olika gemenskaper som bara försvann så hur jobbigt det blev, hur svårt det blev hur ensamma vi kände oss
1: men det är också, det finns ju också någonting med, med mening men också med perspektiv, Jag kan jag kanske blandade ihop eller kan inte hålla isär det, men för mig var det ju så då. Eh, kan jag berätta för dig, då Mikael. Eh, vi har säkert pratat om det med, med lyssnarna lite grann, men eh, jag, drog, jag drog samma dag som Guldbron kom eh, till stan, så drog jag till landet och har stannat här på landet sedan dess. Jag har varit uppe och jag har faktiskt varit uppe på podda ett, någon, någon gång. Jag har väl sovit 3-5 nätter i stan. Men bortsett från det så och ja, landet ligger verkligen mitt i skogen jag har inte har en, ja, en kilometer till närmsta, närmsta granne men det har ju varit bortsett från tra tragiken runt om med för alla drabbade och allting så för mig personligen har det ju varit en, en enorm upplevelse dels att vara med mig själv så mycket därför att fru och barn har inte kunnat vara här i samma utsträckning så jag har varit väldigt, väldigt mycket själv men, men också det här jag har ju också varit den som har jag har skojat om, eller med dig Charlie när du har åkt på sådana här hittade själv grejer en vecka någonstans eller jag tyckte En vecka tystnad i tystnad där... i Skottland
0: Det är ju Mattias tycker inte det är något man ska betala för liksom.
1: <laughs> Nej men alltså jag har inte förstått riktigt liksom, De där grejerna och, och inte tyckt att jag har haft något behov Och jag vet inte om jag har Kanske jag inte har heller Men, men det har hänt väldigt mycket i att vara Liksom Bytt totalt miljö liksom Och, och bara varit här Och levt här Och, och varit Och och det har ju verkligen, jag kan tycka att jag har hittat jag vet inte om någon ny mening med livet men, men jag har fått andra, andra perspektiv på livet på något vis Jag har eh, också, jag börjar likna dig Mikael, jag, skägg har jag haft långt men nu är ju håret, jag har ju inte klippt mig bara för att det har varit corona jag har inte varit så hos en frisör då sen i januari förra året Eh, och det ju, förändrar ju en hel del liksom. men, men det är otroligt Tycker jag fascinerande Under vad som har hänt under den här coronan För alla men, men om jag ska vara ego då För mig själv eh, Jag ser saker på annat sätt Jag tycker mindre saker, vissa saker är mindre viktiga Och vissa saker blir mer viktiga Och det är väldigt fascinerande
2: det är jättehäftigt. Det är så många delar i det du säger som är häftigt. Inte minst att du är skitsnygg i ditt långa hår. Jag önskar att det här vore rörlig bild också. Och inte bara ljud. Så har blivit så vansinnigt. Det har blivit ännu mer bildmässig nu. Ännu mer bildskön. Det tror inte vara möjligt. Men du visar visade. Du ställde mina fördomar på skam här. Det var möjligt att bli ännu mera bildskön. Så. Men det är spännande det du säger också om att ha kommit närmare dig själv och funderingarna kring mening. För det har jag ju också upptäckt att väldigt många har gjort. Jag har frågat människor och ungefär 50% redan i somras upplevde att de börjat fundera mer kring mening i tillvaron och tycker att det är viktigare. Jag skulle gissa att den siffran har stigit ännu mer sen dess. Och jag gjorde vid årsskiftet en studie på ett tusental svenskar för att se hur de mår. Hur lyckliga de är, hur de mår på det stora hela. Och Det visade sig att ungefär en tredjedel upplevde inga större förändringar i sitt mående. Och det var ganska tydligt att det var de människorna också som inte upplevt några större förändringar i sin tillvaro. Coronan har ju inte drabbat alla, vare sig socialt eller Yrkesmässigt bland annat, eh, även om de flesta av oss har drabbats på olika sätt. Och de flesta av oss, två tredjedelar uppskattningsvis då, har påverkats och en tredjedel mår sämre. Fullt förståeligt, man kan ha drabbats hälsomässigt, ekonomiskt, socialt, fått det svårt på många olika sätt. Men det är fascinerande att se att en annan tredjedel faktiskt mår bättre nu. Mm är lite lyckligare trivs bättre med livet. Och, och det blev vi nyfiken på. Hur kommer det sig? Vad skiljer de här grupperna åt? Bortsett från att de rent hälsomässigt såklart kan ha drabbats mer eller mindre av coronan och andra delar. En väldigt viktig förklaring till det var just i vilken utsträckning en kunnat gilla läget som var inne på och också börjat fundera och apropå din fråga Mattias, börjat söka mera efter en egen mening. börjat söka efter möjligheter att göra någonting bra av coronan med tiden vi fått. Jag räknade på det där för några veckor sedan, när jag själv hade väldigt mycket tid när jag hade coronan. Och fan, att i genomsnitt har vi i Sverige fått en timme extra per näsa.
0: Per, per mm. linn.
2: Ja, precis. Ja. Det är ju väldigt mycket med tanke på att i stort sett alla näsor, i stort sett alla, tyckte ju innan coronan att vi hade för lite tid. Att inte ens den tid vi hade räckte till med allt vi skulle göra. Nu har vi plötsligt fått en timme i genomsnitt. Och, och, och benägenheten att faktiskt använda den timmen, den tiden vi fått, till någonting bra. Att komma på nya saker att göra i livet. Kanske rent knyta nya bekantskaper. Istället för att bara frustreras över isoleringen, inser att det är ganska fantastiskt att vi har skärmar och ett land som är stort nog att det går att gå utanför dörren åtminstone på avstånd, vinka mm. till någon mm. man aldrig vinkat till mm. tidigare. Det går att göra ganska många och häftiga saker som vi inte förstått, tagit oss eller tillåtit oss göra tid för tidigare.
0: Det tycker jag det är fint att du säger det så och jag hoppas jag hoppas att det lever för många människor. Jag kan uppleva att när jag är ute och rör mig. För det blir att jag går, går mycket. Liksom. Man åker inte kollektivtrafik. Utan när jag ska jag till något ställe så, så är det mycket att gå. Och sen så vill man hålla igång kroppen. Och man sitter mycket hemma och sådana saker. Jag upplever ungefär mindre ögonkontakt Från människor. Därför att det är något så här att alla vill skydda sig i sin bubbla. Och då vill man liksom inte riktigt ta in andra människor. Vilket jag tycker är, är ännu läskig. Jag tänker så här. Det är inte många minuter. Liksom jag, jag möter andra människor- som ens har av i min närhet. Liksom. Ja. Och nu är det färre- som jag, man får den där lilla vinkeln- liksom, nicken på näsan. Eller, ja men det, det, det som man, ser, man ser om det är två meter emellan oss- men man ser inte mig. Liksom.
2: Fattar vad du menar. Tror det delvis kan bero på- det här är är det, det finns något som- kallas för contagion theory- som säger- –att vi tror, inbillar oss medvetet eller ofta undermedvetet– –att eh, närhet till andra gör att vi kan smittas av deras olika egenskaper. Mm. inte det galet. Det finns, det finns eh, studier som pekar på såna här hemska saker som– eh, –way back eh, primitivt, att folk trodde att homosexualitet– på den tiden det var stigmatiserat att det kunde smitta av sig smitsamt, och inte i närheten av ja. mm. honom eller henne AIDS och ett annat sånt exempel, trots att alla visste att nej, mm. det smittar inte det mm. gör inte det mm. så att det folk ändå att det var läskigt att komma nära mm. eller eh, nudda någon, det finns till och med sådana här knasiga studier som visar att eh, jätteknasigt eh, fysisk attraktivitet smittar, så är du för nära eller tar i någon du inte tycker är attraktiv så, så blir du själv liksom mindre ovar. attraktiv och vice versa, och det här finns till och med testat inom inom retailing-litteratur eh, mataffärer till exempel som har mätt människors benägenhet att ta i samma paket med ris som en mer eller mindre attraktiv människa mm. har tagit mm. i tidigare och ställt tillbaka
0: Mm.
2: och ser hur benägna folk är att göra det och hur det upplevs hur de känner sig efter att ha tagit i det ja, de känner sig lite snyggare lite mindre snygga mm. jag kan tänka mig att just med coronan det kan finnas samma aspekter. och särskilt om man har munskydd för det också visar sig att munskydd som egentligen är till för att bokstav liksom på eh, mikropartikelnivå ska filtrera och minska risken för smittspridning funkar ju istället så att om du ser någon med munskydd på så tänker du den där, den där jäken är sjuk den ska jag akta mig för. Mm. Så, så liksom Munskydden är signaler om smitta. Istället för mm. smittsäkerhet. Så mm. vill du liksom få gå din bubbla, mm. då är det säkraste sättet att ta på dig munskydd. Mm. Så jag tror det kan vara en förklaring.
1: Mm. Ja, ja, jag fattar. Ja. ja, det är väldigt intressant. Mm.
2: Men jag gjorde en kul grej, tycker jag, med ögonkontakt. För för här får man om. För ögonkontakt är bra för lycka. Mm. Men de flesta tycker det är jobbigt jag tycker det är skitjobbigt, eh, har jag att min knep räknat till två, för två sekunder räcker
0: ah, ja, ja. så då kan jag ah, göra det och sen
2: ah, oh, nu ah, nu kan jag gå vidare ah. eh, jag har testat det nu när alla föreläsningar jag gör är via skärm mm. så jag har bett folk att söka ögonkontakt med mig eller någon annan via skärmen, och så räknar vi för studier har visat att när vi ser varandra i ögonen utan skärm så är fem sekunder bort gränsen för när vi tycker det är jobbigt obekvämt, pinsamt hotfullt, allt vad det nu är på skärm, inga problem. Fem Inget sekunder, 10 ah. 15. Ah. För liksom det blir det här filtret på något det känns säkrare, tryggare. I värsta fall kan du slå igen laptopen eller stänga av telefonen eller vad det är för någonting, så lite lättare att söka i motakt så jag tänker att hela. Hela koronan och liksom skärmläget skulle kunna vara ett lite
0: ja, just det.
2: ögonkontaktsträningsläger. Just det. Mm. Att vi vänder oss så kanske det blir lättare.
0: Ja. Efter, var det inte ja, men låt, oss, låt oss lägga till den meningen då. och hoppas att det, det, vi det, leder det ja. till det. Ja. Ja. Ja, kanonbra. Du, eh, nu får du puffa lite för boken här också så att vi gör det ordentligt. Vad heter den? När kommer den nu? Är den ute nu? Eller ja. ute snart? Eller?
2: Den är ute om den finns i fysisk bokhandel. Vem fasen vet? Ah, inte det ingen bokhandel själv. Det finns inga fysiska bokhandel
0: kvar, men den går att, går att beställa på nätet.
2: Den finns online, har jag uttalat sig om. Det att hålla fast vid. En liten bok om meningen med livet.
0: Och den är till för
2: dig som själv inte mäktar med att skriva din bok och ah. meningen i ditt liv
0: ah. än ah.
2: så kan det här vara första steget och den funkar också för dig som brottas med ska du tro på ryktena om att coronan egentligen startades i ett laboratorium mm. i Kina eller att allt det här är en komplott för att Bill Gates ska få igenom mikroschip i vaccinen som kommer nu för i boken kan man läsa att människor som är konspirationsteoretiskt benägna upplever lite
0: större mening i livet. Ja, tog inte det spåret, men jag hörde när du beskrev en av faktorerna där att allting har en mening, att det är så, så här, det är en av konspirationsteoretikernas grundtro är ju att inget händer av en slump, allting ja. hänger,
1: hänger ihop på något sätt. Liksom.
2: Och det är också tillbaka till det där, ja. Mattias. Hitta mm. på din egen mening, det funkar alltså. mm.
1: mm. Ja, och, nej men precis för, för, för Många grejer får man väl också passa på då Så länge den här pandemin pågår Jag ser ju det här, det är klart att jag skulle kunna vara Mycket mer i stan och fixa det Och hålla avstånd och sådär Men för mig har det också blivit en, en, en skön Skön grej att göra det är, när, kommer jag, när skulle man annars kunna få chansen mm. I ett aktivt yrkesliv Att få, få bara vara I skogen liksom Så att, ja men nu, då ska vi ta och, eh, då ska jag ta och läsa meningen med livet- så kanske jag får ut ännu mer om min lantvistelse.
0: Mm.
2: Då ska du ta och kamma dig bokstavligt talat tror jag du ska säga.
1: <laughs> ja, och sen så ser vi till att nästa gång vi, vi poddar- då, då blir det en middag, för då, då har det gått så pass lång tid- så att vi kan ta den, eller hur?
0: Ja. En ja. middagspodd? Middagspodd. Mycket bra, ja.
1: Jag måste ju medge att man saknar, saknar liksom jag saknar hudsen där i stan också, det måste jag även säga.
0: Mikael, tack så hemskt mycket för att du, du tog dig tid att komma hit och hänga med som inte minst ge din energi och vågar fortsätta det är så coolt tycker jag att prata med någon som både vågar vara förvirrande och eh, forska samtidigt.
2: Som inte vet
0: bättre. Nej men alltså, det är ju det som gör att det blir intressant. Oftast när man pratar med forskare då är det mycket så här är det eller så här är det inte. Och eh, att den här nyfikenheten då är meningsfullheten i att eh, fortsätta, fortsätta undersöka. Men utan att sedan saker skulle hamna i att ja, det vet man inte. Det kan man tycka lite som man vill utan både liksom våga vara distinkt och... Det provocerande i att vara förvirrande samtidigt det är ju det är väldigt kul tycker jag. Klädsamt.
1: Sen är en, en, en annan grej, jag vet inte om du har tänkt på det här Charlie men det som är så skönt för oss när vi, när vi, när vi träffar Mikael, det är ju det här att normalt sett så är ju vi eller normalt, vi är en Ekonomipod, mm. Men när Mikael kommer, har man en ekonomiprofessor på besök, då kan vi få prata om vad fan vi vill, för då är det ett ekonomi eh, ja. avsnitt i alla fall. Ja, vi kan hävda
0: att det är ekonomi i huvudet. Jo då, det var ekonomi, vi hade en ekonomiprofessor. Men... Då
1: kan vi få flumma loss lite och lite, ja, släppa ja, lite privatekonomi ja. för ja, en fem. stund.
0: Ja, bra, bra. Det ligger något i det.
1: Tack så jättemycket, Mikael Vi hörs oss igen snart allihop Och tack alla ni som lyssnar Vi hörs igen om en vecka
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm,
1: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar händer just det.